0: Olá, sou o Henri Campean, e você está ouvindo o podcast Faísca. Você ouviu o episódio anterior da Nan, da Ana Matuzaki? Se você não ouviu, escuta, porque essa daqui é a continuação da nossa conversa. Nessa parte, a gente vai focar mais em trabalho, e como a Nan é uma viajante, uma nômade digital, como dizem os jovens, <risos> e ela tem, com certeza, tem muitas histórias e experiências para compartilhar, a gente vai focar mais nisso agora nessa conversa. Não. quando foi o momento que você, assim, aliás, como você tá, tá tudo bem de novo? <risos>
1: Tudo pra bem, tal, é um bem. prazer estar tá aqui de novo hoje com você. <risos> Troquei
0: de roupa. Trocou de roupa, tá? Outro dia. Novo. <risos>
1: Perfume novo. Perfume novo.
0: Então, Nan, é... qual é essa relação que você tem com viagem? Quando você percebeu que você podia trabalhar viajando?
1: É, sempre, sempre, será que sempre? Mas eu sempre tive uma vontade dentro de mim de... Me jogar no mundo. É, eu lembro que uma vez a minha mãe falou assim, filha, você já parou para imaginar você sentada na lua e você olhando para o planeta Terra e ver como é pequenininho o, é, a área em que você se move ali? Uhum. E é essa imagem muito forte assim na minha cabeça. Né?
0: Uau, demais.
1: É, e aí eu, enfim, sempre tive curiosidade por viajar fiz bastante mochilão, e em 2012, eu e meu companheiro, a gente resolveu sair dos nossos empregos, na época eu trabalhava numa editora de livros, e ele num estúdio, e a gente resolveu sair desses empregos e, com as nossas economias, fazer uma viagem bem longa pelo Sudeste Asiático. Foi quatro meses e meio, né? E aí foi incrível, foi óbvio, né? que Nunca tinha ido para a Ásia, e aí, quando eu, a gente chegou, fui procurar emprego, né? Que eu tava praticamente sem dinheiro, tinha que trabalhar. Aí comecei a trabalhar, trabalhei um período no sindicato dos bancários, uhum. por incrível que pareça, né? E, e depois comecei a trabalhar numa editora de livro. E um ano depois vieram as minhas férias, as primeiras férias, né? É, depois que eu voltei dessa viagem longa. E aí a gente resolveu ir para o México. E lá no México, é, a gente começou a, ver a galera, é, ficar em hostel, e aí via a galera que, ah, eu tô indo para Guatemala depois daqui, ah, eu tô fazendo mochilão de não sei quantos meses pela América Central. E a gente, nossa, cara, a gente precisa voltar a estrada, vamos, vamos fazer uma volta ao mundo, vamos guardar dinheiro. A gente eu lembro que a gente estava no hostel, aí a gente começou a fazer as contas, de quanto a gente ia precisar para dar uma volta ao mundo. Ah, vai demorar três anos pra gente juntar esse dinheiro. E a gente continuou viajando, e aí, em uma cidade, a gente foi fazer uma aula de salsa,
0: <risos>
1: hum. e aí a gente conheceu uma jornalista brasileira, e ela falou, ah, eu tô aqui no México, é, o visto é de seis meses, e eu tô viajando aqui enquanto eu faço freela. Aí eu hum. falei, o quê? Como assim? Eu já tinha escutado falar desse negócio de nômades digitais, mas eu... Isso
0: foi que ano?
1: Foi em 2015. 13, 14, 2012, 2013 hum. acho que foi 2014 2014 e aí eu já tinha ouvido falar de nômades digitais mas nunca tinha conhecido um pra mim parecia uma coisa assim, cara surreal, assim, impossível, sabe e aí a gente chegou era outubro a gente ia indo lá para ver o dia dos mortos voltamos pro Brasil em novembro, na real e aí eu falei meu, eu e o Rômulo, né a gente, putz Vamos, vamos. Eu sei que foi muito re repentino. E seis meses depois, a gente já tinha saído do nosso apartamento, eu já tinha pedido demissão, já tinha vendido todas as coisas. E aí, a gente, o primeiro ano, a gente passou entre... A gente passou, sei lá, três meses na casa dos meus pais para planejar o que a gente ia fazer, né? É, ao mesmo tempo economizando, depois três meses na casa dos pais dele e mais três meses a gente passou em... Santa Catarina em Itapema. e foi muita loucura assim hoje eu penso e falo nossa cara que louca porque eu não não era ilustradora nessa época eu era designer editorial apenas tinha desistido. você
0: fazer você pegava frila não já? não
1: pegava ah. louca não hum. eu não tinha frila <risos> com montanha de logo. tipo eu tinha uma uma cliente que de vez em nunca me pedia para fazer umas apresentações de PowerPoint sabe mas a mim eu tava tão alucinada, e isso foi bom, porque eu tava cega, cega de que as coisas iam dar certo. Uhum. É, que eu falei, não, a gente vai trocar trabalho, vai, sei lá, vai ficar em hostel, a gente vai trabalhar em cozinha, vai trocar trabalho por, por hospedagem. Uhum. Eu nem me liguei, assim, que, pô, eu sou designer, eu posso... A princípio, eu, não t... eu tinha ido com isso, mas não pensando que eu ia ter minha própria profissão, assim... Na real, eu pensei em fazer mais escambo, de, ah, vou fazer o logo desse hostel e eles vão deixar a gente ficar aqui, saca? Era mais isso. E, por sorte, por sorte mesmo, essa, esses clientes que fazia muito tempo que eles não me pediam apresentação de PowerPoint, eles me pediram. E aí eu fiz alguns trabalhinhos, assim, para eles, né? Mas aí teve um ponto que a gente tava na Tailândia, né? E aí a ficha caiu, <risos> aí eu falei, puta merda, <risos> tipo, o que que eu vou fazer agora, sabe, eu não tenho trabalho...
0: Quebrada com... na Tailândia.
1: É, tipo, eu não tava ainda quebrada, que eu tinha um pouco de dinheiro. Tinha
0: grana ali guardada, mas não, não imaginando que.
1: É, não tinha uhum. tanta assim, pra que fosse bancar, né.
0: Mas, assim, era como que era lá na Tailândia, assim, tipo, em questão de dinheiro, a caro?
1: Não, ou... ridículo de barato, absurdamente é. barato assim, né, esses uhum. países são muito mais baratos que o Brasil é... mas tudo bem a gente ainda, a gente tava pegando alguns frilhinhas fazendo em conjunto eu e o Rômulo que não era era de ilustração, mas era ilustração que não era os não eram os nossos estilos ah, sim. era tipo uma coisa que você olhasse eu ia falar, não acredito que vocês fazem isso porque
0: no começo é muito comum isso né? assim...
1: é, é mas era assim eu realmente eu sou muito de desenhar das coisas do meu jeito então eu uhum. fazia um pouco do atendimento e finalizava os trabalhos ele que desenhava a, a, sabe a parte mais assim então eu me sentia mal né eu tinha uma minha, minha autoestima estava baixa porque uhum. putz... né eu tenho que ele que está fazendo as paradas beleza que eu estou fazendo atendimento e tal mas eu quero né também fazer uma parada minha e aí foi muito importante, assim, porque ele eu lembro que eu estava muito triste, assim, um dia que a gente estava lá, e aí eu, ele falou, meu, não, não, não se preocupa, tipo, faz os seus desenhos, desenha e faz o teu portfólio. Uhum. E aí isso me deu uma calma, e aí eu comecei a... Ah, vou realmente, vou voltar a desenhar, né, porque fazia muito tempo que eu não desenhava. E aí eu comecei a desenhar, daí comecei a... Aos poucos, montar meu portfólio, né? Eu pegava, sei lá, texto de revista e criava uma ilustração para esse texto, né? Fui criando um portfólio fake. Amo. E aí eu fui colocando no Instagram, é... eu tinha muitos amigos em São Paulo que eram diretores de arte. Eu lembro que um dos primeiros trabalhos, inclusive, quem me passou foi, ela, acho que ela nem sabe disso, mas foi a Lari Ribeiro, uhum. que ela me passou um frila da revista. Da, das minas, isso foi um tá, foi bem assim no começo e tal e inclusive esse é um trabalho que por muito tempo é, os clientes olhavam para ele e me pediam depois como referência sabe ó ah, oh, quero passar algo nessa pegada
0: uhum.
1: então eu fui postando no Instagram aí eu ia adicionando ia descobrindo quem era diretor de arte ia adicionando as pessoas e aí aos poucos as pessoas começaram a me chamar assim né para fazer os trabalhos e foi fluindo, mas. E se você
0: estava viajando nesse momento? Isso, ou... quando eu estava viajando. viajando.
1: E foi uhum. louco, assim, porque, cara, eu não era ilustradora nessa época. Eu tinha parado já há um tempo, sei lá, uns 6, 5 anos. E foi louco, assim, ver que o negócio virou dessa forma, totalmente previsível.
0: Acho que quando. As pessoas que não trabalham como freelancer ou querem trabalhar. É, não imaginam talvez a parte burocrática que tem envolvida no nosso trabalho. Uhum. Né? Tem uma parte burocrática que pode ser chata, mas é bem essencial assim, né, para o negócio funcionar e tal. Estando em outros países, essa parte burocrática ficava mais difícil ainda? Lidar com finanças, CCDA. CCDA, para quem não sabe, é... É...
1: contratos não... de... nem eu sei <risos> para quem não autorais. sabe nem eu
0: sei o que significa <risos> mas é contrato de direitos autorais é, sessão de
1: direitos autorais
0: sessão de direitos autorais e tal como que era essa parte assim burocrática do trabalho estando em outros lugares
1: é, é que eu acho que a parte burocrática é mais para mim né principalmente que pesa esse negócio de ficar mandando CDA o CDA pelo correio que é a única coisa que eu realmente tenho que fazer Fora de casa
0: uhum.
1: é, e ficar cobrando cliente que dá para fazer por e-mail. Em ok. Lugar, sim. Realmente essa parte do CDA era chata, porque às vezes tinha que chegar logo né, na, na editora para eles me pagarem e sei lá, estava na Tailândia, sei lá quando que ia chegar o negócio, né? Ah. mas mas eu estava meio que a ah, beleza, vai demorar, mas estou me preparando financeiramente, eu já estou preparada para que isso aconteça. É, reunião, geralmente eu falava, ah, dá pra fazer por Skype, mas muito difícil, assim, quererem fazer reunião, né? Uhum. Eu não sei se você faz muita, mas... É, não, é, depende vezes...
0: muito do projeto do que eu vou fazer e tal, mas é... Tem clientes que eu nunca vi a cara, assim. É... Tô... Só vi um, uma fotinha no Gmail.
1: É, só o avatar, né? É, então, eu acho que porque é a mesma coisa que eu faço aqui, na real, né? Em Não Curitiba. muda muito, então. É, o que mudava era, putz, vou ter que ir no correio, rezar pra ter alguém que fale inglês, e com sorte a pessoa vai entender que eu falei Brasil e que o negócio, sei lá, vai chegar de alguma forma, mas uhum. sempre chegou, assim, por incrível que pareça. Foi, assim, um ano e meio fora do Brasil, desses três anos, eu acho, por aí mais ou menos, e sempre chegou tudo, sempre deu certo.
0: Quais foram os lugares que você visitou trabalhando, ou morou trabalhando?
1: Olha, foram Tailândia, Malásia, Budapeste, uma cidade na Croácia chamada Rovini, aí na Tailândia a gente também ficou, além de Bangkok, ficou no, no sul numa praia, é, México, Guatemala, Aí a gente tirou férias dentro do, dessa viagem e foi para o Japão. Cara, eu acho que foram... A Espanha também, a gente passou também no Marrocos. Rômulo fez uma residência lá. É, eu acho que foram esses. Mas o México foi que a gente ficou mais tempo, que a gente ficou uns oito meses, mais ou menos.
0: Ah, oito meses. É. Eu lembro, eu acompanhava você já nos stories, quando você estava no México. E era bem legal acompanhar a rotina. O legal é que você não mostra só... É, o legal... Gente, por favor, sigam a, a, na, a Ana arroba Ana Matsuzaki e eu, o que eu achava legal de ver essas histórias é que você não mostrava só a parte porque muita gente quando viaja mostra só coisas lindas maravilhosas e tal acho legal que você mostra também a vida real e as coisas assim, como elas são quem tá ouvindo pode pensar, nossa ela já trabalhou em todos esses lugares, já viajou bastante e tal meu Deus, ela deve ser milionária Com... <risos> Como que é essa relação de dinheiro, viajar, trabalhando, é, e conta um pouco também da sua realidade, como eram essas viagens, tipo, perrengueses que você Meu avião vai
1: é, Bom, eu sei que é um puta privilégio poder fazer isso, realmente, não deixa o fato de eu gastar menos ou o que eu gasto, eu achar que não é tanto, continua ser um privilégio, né, poder fazer isso. Bom, primeiro que eu, como eu fiz muito mochilão e tal, eu e o Rômulo, a gente sempre curtiu fazer viagens baratas, até porque eu acho que quanto mais barata é a viagem, mais próximo você fica da realidade de um país, porque, uhum. vamos supor, você vai pagar muito, você vai ficar num hotel super luxuoso, você vai ficar um pouquinho mais isolado do que você ficar no hostel, e conhecer a galera que trabalha lá, você vai nos restaurantes mais baratos... Eu sou muito boa para encontrar promoções de passagens, inclusive sigam melhores destinos, melhor site. Amo, nossa, nossa sim, cara, muito, muito bom. bom.
0: Não, de repente parecem as passagens e fica pelo amor de Deus, eu vou comprar agora. Não, ó,
1: você vai ficar chocado. <risos> a passagem que a gente fez essa volta ao mundo, ida e volta, pagamos 800 reais, ida e volta
0: mentira graças
1: ao Melhores Destinos ah. pra Hong Kong
0: beijo Melhores Destinos <risos> é, beijo, mesmo. Nossa, beijo pro pessoal do Melhores Destinos não,
1: maravilhosos é. pra Hong
0: Kong vocês pagaram 800 reais 800 de volta reais.
1: Ah. e todas as Nossa. viagens que eu faço cara, eu pago, sei lá, a primeira vez que a gente foi pra Tailândia a gente pagou e de volta 2 mil reais é, Europa, sei lá, 1.500 sabe, a gente, a gente porque a gente compra passagem que tá na promoção, entendeu? Como a gente não precisa se planejar muito, a gente, ah, apareceu tal lugar, vamos aí, que nem ano passado a gente foi pra China, pagamos dois mil reais nas passagens pra China, sabe? Uhum. Então é, ah, Nossa,
0: foi barato pare... não
1: era que a gente tava planejando, é, ah, apareceu, vamos nessa.
0: Uhum. É, eu acho que também o fato de ser freelancer, uma das coisas boas é essa, é que você consegue... Porque a maioria dessas viagens mais baratas é em períodos é. meio aleatórios, não é em temporada e tal. Então, ter essa flexibilidade de trabalhar como freelancer ajuda também Total. a você conseguir esses, esses preços mais em conta e tal.
1: Sim, sim. Não, é, realmente é uma, uma vantagem.
0: E quanto de cara de pau você precisa ser para economizar e estar tá nesses lugares? Não, e então, a então. A gente
1: não passou nenhum perrengue. Uhum. Né? A gente ficou em lugares que a gente queria ficar. E, bom, a gente morava em São Paulo. A gente morava na Bela Vista, né? Perto da Paulista e tal. Eu
0: também moro na Bela Vista.
1: Na Bela Vista? É, eu moro. Aonde?
0: Eu moro atrás do Free Caneca, do shopping.
1: Ah, tá, tá. É, a gente morava mais brigadeiro, sentido centro.
0: É que a Bela Vista é bem grande, né? É, então é grande. Ela... ela é espalhada, assim, pela é. Paulista,
1: né? Atrás da Paulista. Uhum. Então, assim... Se for botar no papel o custo de vida que a gente tinha em São Paulo, que é uma cidade muito cara, uhum. cara, eu acho que não fica atrás, assim, Sim. do que a gente gastava mensalmente. Porque a gente não ficou em países caros, tipo, a gente não ficou Suíça, sei lá, Noruega. O mais caro é, não. O mais caro foi no Japão, que foi férias, mas tudo bem, porque era um sonho, né? Uhum. É, mas no geral, esses países que a gente ficou eram muito baratos, sei lá, na Tailândia por cinco reais você come um prato, o seu almoço saca? Uhum. No México também é muito barato e até porque tem um interesse nosso é, nesses países porque eu acho que tem uma cultura visual sim, muito foda, saca? sim, sim tipo, sei lá, no México pra mim é o mais foda sabe? As Nossa, cores a...
0: você
1: vai pirar tua cara <risos> É, sei lá, esculturas pré-colombianas uhum. é, Tecido Então, pra gente, eu acho muito Sei lá, eu sou muito mais de ir para esses países, saca? Uhum. Mais eu tenho, eu tenho essa
0: vibe também
1: É, as pessoas mais abertas Então, unindo né, o útil ao agradável
0: Sim, eu acho que a gente que mora em São Paulo, principalmente... Ou você não, você mora em Curitiba, mas você morava em São Paulo. Mas aqui é caro mesmo, a gente gasta bastante. E às vezes a gente acaba gastando com umas coisas que se você economiza, se você guarda dinheiro, tipo, daria pra você fazer isso, né? Então, é. Acho legal desmistificar um pouco isso, assim, né? E a rotina de trabalho era a mesma em, nesses países? Ou mudava? É.
1: Ah, era assim... A gente, no começo, a gente estava ficando mais ou menos um mês em cada país, até a gente se ligar que era, cara, não dá para a gente ficar mudando, né? Porque quando você chega num país, você tava, tipo, muito, uou, wow, quero ver tudo, quero Sim. visitar os pontos turísticos. Então, a gente ficava muito fritando, assim, os primeiros dias, e você tem que descobrir onde que é o supermercado, é... Onde você vai lavar roupa? Onde comprar uhum. água? Como que é o shampoo no mercado? Como que eu vou descobrir isso, sabe?
0: Aprende tudo do zero, né? Então,
1: eu... É, você fica analfabeto, né? Sim. E você não sabe como se comportar, se ai, você vai dar bom dia ou não, se, se isso é invasivo. Então, nos primeiros dias, era muito difícil, assim, se concentrar, sabe? E aí, a gente decidiu ficar mais tempo nos países, né? É, e aí, melhorou muito, porque também não tinha que ficar caçando, ah, onde que a gente vai morar no mês que vem, sabe? Então, a gente já tinha, pô, mês que vem a gente ainda vai estar aqui. Então, a gente já não tinha tanta pressa de conhecer os pontos turísticos e chegou num ponto que a gente já nem ia nos pontos turísticos, a gente só estava vivenciando a cidade que era, sei lá, para mim era muito mais enriquecedor, sabe? ver Formas de, diferentes de fazer a mesma coisa. Então, acho que. E a rotina era... era isso. Trabalhava, tinha dias que tinha que trabalhar muito. Outros dias compensava, ia dar uma volta. Uhum. Às vezes pegava com o working. E como que foi
0: no México, que foi a experiência que você teve? É, você ficou mais tempo no México, né? Uhum, sim. E como que foi lá, assim, essa experiência de ter ficado oito meses no México?
1: É, oito meses. Oito
0: meses. Como que foi isso, assim?
1: Bom, é, a gente ficou numa cidade que se chama Oaxaca que é bem no centro do México, então dizem que a melhor comida do México é o Arraca, porque vem hum. de todos os lados e se unem ali, né? Então, é, esse, esse México do imaginário que a gente tem é o Arraca. Vai pra hum. lá que você vai ver tipo, aquele dia dos Ahaca. mortos incrível, as casinhas coloridas, você vai ver é a cultura indígena muito forte, você vai ver tipo, aquelas mulheres com trajes e elas não estão fantasiadas para turista, é tipo, real, elas usam mesmo essas roupas. É, até porque lá não tem tantos turistas, assim. claro que no Dia dos Mortos tem, mas no geral é uma cidade assim, que é, sabe, tem a, a sua própria energia e o seu jeito de viver. Então, era uma cidade que a gente tinha visitado nessa em 2014, nessas férias para o México, e foi a cidade que a gente falou, putz, um dia a gente vai morar aqui. Todo uhum. mundo que vai lá quer morar lá, sabe? E aí a gente alugou uma casa, um apartamento lá, numa vecindá, que eles chamam, né? Uhum. Que é como se fosse a vilinha do Chave, sabe? Que tem uhum. casinhas. Então, era legal porque a gente morava numa vecindá que tinha uns vizinhos que eram todos gringos, assim, muita gente que se aposenta, vai para lá ou... Vai passar as férias lá, mas são principalmente pessoas mais velhas, bem mais velhas. E a gente tinha... acabou fazendo amigos lá também, porque eu fazia curso, sabe? Tudo que tinha de curso lá eu fazia, ia conhecendo gente na cidade. E aí, no fim, a gente acabou conhecendo bastante gente a ponto de ter uma vida normal na cidade. Que eu tava uhum. sentindo falta de, putz, ver todos os dias as mesmas pessoas, sabe? Então, foi legal participar de uma comunidade... De novo, depois de tanto tempo viajando.
0: E como e você falou da comida, tipo, quais pratos e comidas mais te marcaram, assim, que você curtiu?
1: É... Bom, a comida que a gente tem no Brasil, que é chamada de mexicana, não tem nada a ver com a comida mexicana. <risos> né? Não tem nada a ver. Você não encontra nenhum, assim, pouquíssimas semelhanças com o que é. Aqui é mais a comida que é chamada de Tex-Mex, né? Uhum. Que é mais influência dos Estados Unidos lá para o norte. É, mas eu gostava muito de. Tinha um restaurante lá que ele fazia. meio que usava os ingredientes mexicanos para fazer pratos um pouco mais contemporâneos. Então eu hum. gostava. É, tinha um, um. Tem um fungo no milho que hum. se chama Rui Tlacote. Hum. É um fungo horrível. Assim, você vê, tipo, é nojento. Ele é, <risos> deixa o milho todo preto. É uma parece que, ah. sei lá, deu, deu, deu ruim no milho, sabe? Mas é uma delícia. Então, isso eu acho que foi uma, uma coisa marcante, assim, comer esse milho, com esse fungo do milho. É, ela tem esses
0: morte. milhos, mas os milhos escuros, pretos, né?
1: Não, mas esse era um fungo no milho. Ah, é um
0: fungo no milho. É, ah. não é que
1: o milho era preto, ele deixava... Ah. É, é, é tipo, nos Estados Unidos parece que eles jogam fora esse milho. No México eles comem. Ah,
0: entendi. É, uma,
1: é gostoso. Mas, pô, comer é muito... Taco também,
0: uhum.
1: memelas, queijo de oaraca.
0: Ai, ah, que delícia.
1: É, bem gostoso.
0: E antes de pegar aqui as perguntas, algumas perguntas que mandaram, eu queria lembrar uma coisa que eu acabei de lembrar quando estava viajando no México. Você tinha criado um Tumblr que chamava Letter Hunter, né?
1: Aham, uhum, sim, sim.
0: E eu lembro que você postava umas, umas fotos de... de... Letras que você via em estabelecimentos, em lojas e tal. Tipo, era muito legal ver essa estética local, assim, né? Uhum. Quando você tá num lugar novo, como que é isso de absorver a estética local? Isso é, assim, é um prato cheio para pra, pra sua criação? Como que é?
1: Eu acho que eu é, eu tava absorvendo as paradas, mas eu não, não, não entendia muito bem que tava rolando esse processo, sabe? Eu acho que era mais inconsciente, claro que como artista visual né, é uma coisa que chama atenção né, a gente vai querer ir nos museus e visitar e tal mas por exemplo, na época eu tava desenhando o livro Meus Dois Pais
0: uhum.
1: e aí eu percebi que eu comecei a fazer, sei lá algumas casas igual as que eu via uhum. no México, sabe então uhum. foi, era uma coisa que não era muito consciente, mas que eu tava uhum. usando no meu trabalho e na época eu estava fazendo colagens também de, de de cada cidade mais ou menos né uma ilustração e aí hoje olhando também esse conjunto eu vejo como é, a sensação da cidade estava impressa ali no nessas coisas que eu produzi na época mas é uma coisa que eu não tenho muito controle mesmo acho que eu absorvo eu estou usando e não sei de onde está vindo isso uhum. sabe
0: é uma coisa meio não dá pra explicar mesmo, né? É. Bom, vendo aqui as perguntas que mandaram, tem algumas perguntas que você já respondeu, só vou citar aqui o Gelima Zero, arroba Gelima mandou uma, como era a rotina dela quando ela viajava e trabalhava, que você respondeu, é, o Iago Tucci, um beijo, Iago. <risos> Beijo, água. Beijo. É, mandou aqui como foi o caminho para trabalhar 100% como freelancer. Você também já, já falou aqui. Bom, mas tem aqui uma pergunta da Natália Gregorini. Gregorini, fofa. Sim. Amo.
1: Maravilhosa.
0: Assim, <risos> sigam a Natália Gregorini. Sigam, sigam ela. Ela mandou assim. Nan, eu sou sua fã. E o emoji sorrindo. Queria saber se você tem algum método para criar ilustrações quando aparece um job.
1: Queria mandar um beijo primeiro para a Natália, uma fofa, uma ilustradora super foda, com a qual eu já tive o prazer de trabalhar. Então, sigam ela aí no Instagram. É, eu acho que tem dois processos diferentes. Um se chama o prazo está curto, ferrou, e o outro tem um pouco mais de prazo. É, como eu tô tendo ultimamente um fluxo de trabalho muito contínuo, é, quando o prazo está curto, geralmente eu leio um texto e a imagem já me vem na cabeça. Isso eu estou pensando mais numa ilustração editorial de uma revista ou, ou um site, alguma coisa assim. E aí eu faço rascunho, é, às vezes faço uns dois, três, mas costuma geralmente eu costumo vir com a ideia muito rápido, né? E aí eu mando para o cliente, o cliente aprova e eu faço as devidas finalizações. O outro processo, quando é, vou fazer um livro, por exemplo, e tenho mais tempo, o que é bem melhor, né? Porque eu vou dar um exemplo, eu estou fazendo agora um livro que o personagem é surdo. Então, eu fui, eu não sabia nada sobre esse universo, eu fui assistir vários vídeos de youtubers que são surdos... É fui entender como esse, como esses, essa linguagem né funciona. Então, acaba rolando um mergulho nesse universo, que é uma coisa que eu gosto muito da ilustração. Ela dá a oportunidade de você entender muito rápido assuntos que não tem nada a ver com a tua área. né Por exemplo, se você for fazer uma matéria sobre programação, é, sobre ciência... E aí, num período curto, você tem que absorver o máximo que você conseguir desse tema para poder resolver essa imagem da melhor forma possível. É, em relação à técnica, eu tenho usado bastante o iPad para fazer rafes, de rafes a lápis. Eu costumava entregar antes um raf muito finalizado, assim próximo do final, na verdade, já com as cores e tal... Mas com a facilidade que tem no iPad de redimensionar as formas, é, reposicionar tudo muito rápido, eu tenho cada vez mais feito os, raf os rafes, para quem não sabe são rascunhos, os rascunhos é, usando o lápis no iPad.
0: Sim, nossa, é ótimo. Rascunhos e rafes eu faço a maioria no iPad também. É muito bom. Apple, por favor. O Apple, nós. Patrocine o Faísca Podcast, patrocine ah. nós.
1: Podia dar um iPad para cada convidado. Um
0: iPad para cada convidado. Ia <risos> sei é tudo. É... Bom, a Bia, underline Tiso, mandou ah, é bom. duas perguntas. Como você imagina a sua carreira nos próximos anos e se você faz planos nesse sentido? Daí eu vou Fazer outras outra depois.
1: Beijos pra Bia. Beijo, a Bia, Bia foi a minha professora Ai. no México de bordado. Hum, é minha vizinha, ela é brasileira, mas a gente se conheceu no México. Ai, que demais! Ela me ensinou a bordar, ela é uma artista maravilhosa.
0: Ai, que tudo!
1: Sigam um Bia, é. underline Siga. ato, Underline, espero que é eu tenha Tiso,
0: né? Bia underline é. Tiso, com S.
1: Graças a Bia, inclusive, que fez essa pergunta. Eu tenho me interessado muito por texto, né?
0: Uhum.
1: É, então, ela veio aqui para casa no começo, no fim do ano passar o Réveillon e nos primeiros dias foi bem gostoso, porque a gente ficava tipo o dia inteiro trocando ideia e bordando, nós duas, né? E nós e uma galera que estava aqui em casa. E aí, eu comecei com ela esse projeto de bordar umas máscaras, eu nem postei ainda no Instagram e tal, porque tá meio paradão. Mas esse é um projeto que, com certeza, eu queria continuar. Eu gostaria de pintar murais.
0: Hum.
1: Ainda sou um pouco intimidada com essa ideia, mas é uma coisa que eu quero muito fazer em breve. E eu quero... Eu escrevi um livro, faz um tempo, na real, escrevi um livro, ilustrei e tal. Aí ele está num processo de, de inscrição no edital. Então... Vamos ver se der certo, beleza. E se não der certo, eu quero ver se eu acho alguma editora para publicar. Gostaria de fazer mais livros, mas é que eu, eu, eu gosto muito da, do, da vida do jeito que está de tipo, poder fazer meu trabalho e ter tempo, sabe? Então, eu acho que o meu plano para os próximos 10 anos é cada vez ter mais tempo para eu poder fazer meus projetos que não dão dinheiro, mas que me trazem muita satisfação.
0: Sim, exato. Eu também estou nessa, tanto que este podcast, por enquanto, não está me dando dinheiro. Mas é, eu acho que trabalhar como freelancer e ter essa autonomia, se você consegue se organizar, é, respeitar o seu tempo, o seu processo, enfim, guardar dinheiro, é muito bom poder explorar essas outras coisas, né? é? Fazer isso. E a segunda pergunta da Bia foi, o que é ser uma artista? Quando você passou a se entender como tal? Beijos do fã-clube Matsuzaki. <risos>
1: que fofa. É... Cara, eu não sei o ponto que eu... É que eu sempre achei um peso falar artista, né? Porque uhum. eu sempre me entendi como ilustradora. Eu acho que... Talvez quando eu comecei a abordar, isso me deu muita confiança, para eu ver que eu conseguia criar em outros materiais, além do... Da, do uso do desenho, né, da, da ilustração. Então eu acho que isso me deu muita confiança. É, ser artista, eu não gosto muito de pensar em ser artista, porque eu acho que no meu mundo ideal todo mundo deveria, todo mundo é artista. No meu mundo hum, ideal, ser sim. artista não deveria ser estar restrito para algumas pessoas. Só Com que certeza. a gente vive num num mundo em que, sei lá, essas opções vão sendo podadas, é, a realidade chama e nem todo mundo tem disponibilidade para essa experimentação e essa criação. Total. Então, eu não, não gosto muito de pensar nisso de artista, porque é, isso é como se eu tivesse um talento especial, sabe? Uhum. mas
0: Sim, é, é verdade. Tem um estigma né, em cima dessa palavra, principalmente em questão de enfim, para você trabalhar com isso é muito privilégio também envolvido e... E, e suas referências, o, enfim, a bagagem, etc. Mas eu também acredito, igual você falou, que todo mundo é artista. Eu acho que não existe um lugar que... Não existe o sindicato ou o negócio ali <risos> o, o, que carimba que você é um artista. Eu acho que se você se sente como artista, você é um artista. Não tem ninguém Exato. que diga isso. Eu acho que a arte, enfim, é, começou muito antes da, das faculdades de arte. É etc. na época da, da pré-história tinha artistas e não tinha faculdades de arte, então.
1: É a gente fala que é artista, assim, para facilitar, né, o entendimento dentro uhum. do, do sistema em que a gente vive. Eu coloco isso na minha, inclusive na minha bio do, do Instagram, mas, mas o que eu penso realmente é isso. É... Uhum, não deveria ter isso né, como uma profissão, sei lá.
0: É, é exatamente. Eu também, eu me. me, eu me Na minha bio no Instagram coloco artista visual, mas. É mais porque é a forma que eu me expresso, tanto no meu trabalho, tanto em coisas autorais e tal, mas. Como profissão, não considero artista como a minha profissão. Mais ilustrador, mas, enfim. Uhum. Outras coisas. Mas, enfim. Uh, eu fiz várias perguntas que mandaram aqui Desculpa gente, tirar as perguntas de vocês Mas só para citar Pra vocês não ficarem chateados comigo O G Lima também tinha mandado é, Diferença de trabalhar estando no Brasil E, e em outro país A Gabriela Ziro, Um beijo Gabriela, Gabi, minha amiga, mandou Eu gostaria de ouvir sobre o fracasso Sobre o Entre aspas, dar certo, etc Te amo Também te amo, um beijo e é isso, sobre fracasso.
1: Nossa, adoro esse assunto. Eu gosto muito de falar sobre fracasso, porque isso se relaciona muito com é, como as coisas foram acontecendo para mim, né? Porque logo que a gente decidiu sair do... virar nômade digital, eu criei expectativas muito altas de como as coisas se desenrolariam, né? Como eu disse no episódio anterior, eu tava muito cega de que as coisas iam dar certo. Uhum e aí eu eu vivia o tempo todo só vivendo o futuro e, e com expectativas de é, ah agora eu não tô as coisas não estão legais mas quando eu sair do, do meu emprego e virar fila vai estar tá beleza uhum. aí virei fila. ah não mas quando eu sair daqui da casa dos meus pais a gente for para uma outra casa vai vai estar tá beleza aí a gente saiu e foi para Itapema não mas quando a gente sair do Brasil Vai tá massa, vai se... aí sim que vai, vai dar tudo certo, é isso que eu quero chegar. Aí a gente saiu do Brasil. Uhum. E aí quando eu tava na Tailândia, eu lembro, assim, de uma cena muito forte que a gente tava no, numa das praias lá, uma Sabe essas praias de Tailândia, né? E aí a gente tava andando num vilarejo lá à noite, na feirinha que tem pra comer e tava uma vibe muito, assim, festa, a galera bronzeada, tipo os gringos assim, né? <risos> E aí, uhum. cara, eu me sentia extremamente infeliz, assim, extremamente, assim, só com vontade de chorar e de... Uhum. Que merda, sabe? Então, eu acho que é muito fruto dessas expectativas, né? Na real, o fracasso, ele só vê quando você tem expectativa ou uma ideia do que é um sucesso, né?
0: Uhum. Sim.
1: Então, sei lá, eu... Fracassar. O que é fracassar?
0: Pois é, né? Eu acho que depende muito... Uh, do que é sucesso né, para pessoa é. né? se você tem um parâmetro do que é sucesso para você bom, se você não atingiu esse parâmetro você vai sentir que você está fracassando mas eu acho que é isso né? tentar refletir mais sobre o que é você ter sucesso né? é,
1: sobre as suas expectativas e expectativas. eu penso, sei lá, vai vamos supor que há medo de fracassar como ilustradora eu não penso que seria um fracasso, eu penso putz, se um dia é Der uma merda e eu não for mais ilustradora, eu vou arranjar uma outra coisa uhum. que eu sempre quis fazer, só que eu nunca quis fazer porque eu porque eu Sim. era ilustradora, entendeu? É, então, e assim, um...
0: às vezes ilustração, desenho é uma coisa que você gosta de fazer, mas não necessariamente você gostaria de trabalhar com isso, né? É. Tem isso também. É, igual meu companheiro, Bruno, ele cozinha muito bem, sério. Ele... Eu sou muito privilegiado por ser um quase chefe em casa, ele cozinha muito bem mesmo. E eu já falei pra ele, meu, você devia fazer curso, você devia trabalhar, você devia fazer um estágio, no um restaurante, você devia fazer isso e Ele falou, meu, eu gosto de cozinhar, mas eu não sei se eu gostaria de trabalhar cozinhando. É, e calma. é isso, né? Eu acho que a tendência é isso que você gostaria de ter a rotina, trabalhando com isso, ganhando dinheiro com isso. que acho que a relação muda um pouco, né?
1: É, não, é claro que eu amo o meu trabalho, assim, eu não gostaria de fazer outra coisa que não fosse trabalhar com ilustração, seja, sei lá, no tecido, sei lá, eu gosto mesmo, mas a gente sabe que chega um ponto, sei lá, que você tá com muito, muito trabalho, você tá desenhando e a última coisa que eu quero no fim de semana uhum. é desenhar, entendeu, então Sim. vira trabalho, não tem jeito, não... então uma hora que você já vai estar tá de saco cheio, teu corpo vai estar tá doendo... Então, realmente, muda a tua relação
0: com o Com certeza. O Bom, é, fechando aqui as perguntas que mandaram pra gente, um beijo para quem mandou pergunta. Muito obrigado, gente. Vocês podem mandar pergunta para os próximos, próximos convidados e convidados aqui do podcast através do Instagram, <risos> ou no e-mail, faescapode, gmail.com mandem suas dúvidas, suas questões, seus dilemas se vocês estão gostando e agora por falta de nome ainda nesse quadro que eu copiei da Marília Gabriela <risos> 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 em algum momento eu vou chegar no nome, mas bate bola, jogo rápido Ai, eu vou fazer Deus. umas perguntas e daí eu quero que você responda comidas favoritas de três países escolhe aí vem na mente?
1: Ai, tem que ser Ai, que difícil. <risos> tá, é Paila Marina, do Chile. Que é o quê? É tipo uma gororoba de coisas do mar. Numa panela assim, <risos> tipo, marisco, ah. várias coisas assim. É... Todas as comidas do Japão, sem exceção. Hum. É... Ai, vai é difícil, porque são... eu não, não gostei, não gostei dessa pergunta. <risos> não
0: gostei, próxima. Próxima eu vou pergunta.
1: Excluiu algum.
0: <risos> Comida mais bizarra que você comeu, de todos assim.
1: Ai, cara. É, que... é muito triste, assim. Em 2012, eu comi, ai, eu fico muito arrependida de ter comido isso, mas no Camboja, é, eu experimentei meio feto de. Acho que era de. Pato? Sei lá o que que era. Mas era um ovo e aí tinha um feto dentro. Ai, cara, que horror. Eu me sinto muito mal, eu me sinto muito mal de ter comido isso. Até porque eu, eu quase vomitei, sabe? Quando ah,
0: que meu Deus, o feto de pato.
1: É, não sei, não era, não, não sei se era comer. Mas pato, era comum, era
0: uma... assim, né, lá ou não.
1: Era, assim, a galera come, mas eu me sinto mal.
0: Meu Deus.
1: E a é. galera acha estranho o inseto, né, mas inseto... Tem gosto, sei lá, de salgadinho, sabe? Meu, eu
0: tenho muita vontade de comer inseto. Não, sem é zoeira. Tipo... Eu tenho vontade de comer, tipo, uma, uma minhaquinha, assim, grelhada. Um... É um petisquinho,
1: sabe? Um petisquinho, sabe? petisquinho não... deve ser
0: crocante, sei lá.
1: É, assim, só você tirar da cabeça esse negócio de que, ai, que nojo inseto. O camarão
0: não. é um inseto do mar. É uma é, barata é do mar. Então, se você inclusive... come macarrão, não venha julgar quem come inseto.
1: Não, inclusive, eu acho que inseto tem muito gosto de, daqueles camarõezinhos salgados, sabe? Uhum,
0: imagino. Deve ser gostoso. Quero comer. Uh, paisagem de chorar copiosamente. Que você chorou copiosamente vendo, assim. Ou não sei se você chorou, <risos> mas enfim. Uma paisagem Ai, acho... linda de morrer.
1: Cara, ó, assim, de todos os lugares que eu fui, eu acho que nenhum me impressionou tanto quanto o Machu Picchu. Hum. Acho que Machu Picchu, para mim, é a coisa mais impressionante. E também o Monte Fuji, por Nossa. motivos emocionais, assim, sempre, sempre, assim, quis ver o Monte Fuji, então, uhum. quando a gente foi pro Japão, esse era um dos objetivos, e aí a gente ficou no hotel que tava lá o bicho, assim, na frente, saca? Então, acho que esse é um bem marcante.
0: Nossa, eu fui pro Atacama, ó, recentemente. Nossa, e... Quando tem um vulcão lá, quando. Dá pra ver ele de, da cidade lá, de São Pedro da Cama, de todos os lados, mas teve um tour que a gente fez que eu fiquei, a gente ficou bem embaixo dele. Nossa, mas eu chorei tanto, chorei, 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 chorei. Eu sou pisciano, né? Então, assim, uh -huh. <risos> É difícil. E, meu Deus do céu, chorei tanto. É muito, muito lindo. Quero muito conhecer é, é, Machu Picchu.
1: É que não dá pra explicar, né? O que dá. você se sente, É uma energia
0: né? tão, assim, é bizarra. É, costume mais bizarro, esquisito que você já viu
1: eu postei agora, esses dias no stories, eu agora tô com a mania de, sei lá, tem que ficar até muito tarde trabalhando hum. aí eu fico assistindo, eu não sabia que estava grávida Adoro! <risos> Eu amo. É que prende a minha
0: atenção, sabe? Eu amo. Eu já assisti uma vez também. Uma mulher... Gente, como pode, né? A mulher foi fazer um cocô e daí teve um filho. Nossa, as coisas cara, é assim. É Maravilhoso. E é bom
1: porque, assim, a história tem... Tipo, você fica... Triste, você fica tenso, aí você fica aliviado, porque toda dá vez risada, dá certo, né? Sim. Senão elas não iam estar no programa. <risos> aí sempre dá certo, esse, assim, nossa, que bom! eu fico chorando, assim, trabalhando e chorando com as histórias. Porque tipo, tinha uns três na sequência, sabe?
0: Maravilhoso, não sabia que estava grávida.
1: É que me concentra, que aí eu fico presa na história e eu não percebo que o tempo tá passando. É, e... é ótimo, eu gosto Quando de eu reality shows. Eu tarde. adoro reality shows. Ah, eu adoro reality Eu
0: assisto, também. adoro. Mas, assim, eu lembro de ter postado, uma vez, quando foi na China, que é muito comum eles escarrarem, assim.
1: Uhum.
0: Tipo, tem potinhos de escarro nos lugares. Tipo, tem. Como, como que é isso?
1: Ah, tem... É porque é um hábito... Falam... Tem duas teorias, duas teorias né? Duas, duas coisas que eu já ouvi. Uma é que, na época da... Da perseguição, como é que isso não? da Que queimaram os livros, caralho, qual que é o nome mesmo? Hum. Que estavam, sabe que estavam, que o partido tava perseguindo, matando todo mundo?
0: Ah, sim, sim. Ah, esqueci, Eu lá. não sei o nome, mas tô ligado. Revolução...
1: revolução... A revolução. Qual que é o nome? Aquela revolução. <risos> <risos> Aquela <risos>
0: revolução, <risos> lá. É, uhum.
1: falam que na época da revolução cultural, é o governo perseguia as pessoas que tinham hábitos muito burgueses. Hum. Então, era meio que valorizado o fato de você ter hábitos meio de camponeses, hábitos hum. considerados rústicos. É, então, isso é um, uma das coisas. E a outra é que, hum. na medicina chinesa, falam que você tem que botar para fora tudo que é ruim. Então, botar para fora. E aí, uma vez, eu tava lendo um texto muito interessante de um cara falando assim... Meu, os acidentais vão ao o nariz, eles assou num, num papelzinho e guardam no bolso. Isso sim é bizarro, saca? <risos> e eu falei, caraca, é, ah, é mesmo? Tipo, é,
0: é verdade, faz todo sentido mesmo. É. Eu já fiz isso e é, é bizarro. É
1: bizarro guardar, tipo, como se fosse um tesouro, é sabe? Vou
0: começar a escarrar em tudo. É engraçado isso, os, os contrastes, essa diferença, assim, né? É. Porque dá pra você justificar isso completamente.
1: É, porque é eles que devem achar a gente bizarro, né? Na real.
0: Sim, sim, total. Próximas viagens que você tem em
1: mente? Próximas que já estão acontecendo. É... Uhum. <risos> em julho... Junho? Junho a gente vai para Perenópolis, que fica em Goiás, uhum. e lá tem uma festa meio típica que são as cavalhadas, e aí ah. tem os, os mascarados e são pessoas que usam máscaras muito loucas assim maravilhosas que legal. de papel machê uhum. e aí eu tô bem empolgada que eu quero ver se, se eu consigo visitar ateliê de artista se der tempo uhum. para aprender e a gente tá querendo muito ir para Pará esse ano uhum. eu tô acho que eu já viajei muito para fora do país
0: uhum.
1: pelo momento político também eu quero conversar mais com as pessoas de outras regiões porque são realidades muito diferentes né da, da que a gente é, total, tem o Brasil no são vários teste.
0: Uh, várias culturas diferentes e países diferentes dentro de um país, assim,
1: né? É, não, é surreal. E aí eu tô interessada nessa conversa, assim, com outros brasileiros e uhum. entender outras realidades que tem aqui no país. Então, essa vai ser uma... Essa do Belém é uma viagem que eu quero pra comer as comidas de lá e tal, mas também pra conversar com as pessoas, principalmente.
0: Legal. É, um guilty pleasure.
1: Ai, cara. Pensar... Ai, assisti, deixa eu ver se tem alguma... Assisti, é, alguma... Alguma... assisti. Ah, daqui eu estava grávida e não sabia. Eu acho que já é um tipo de passagem, né? <risos> acho que esse daí já, já responde.
0: Já responde. E um, um livro que você está lendo recentemente, ou que você leu?
1: Nossa, eu estou lendo, sim, sim. Eu, eu leio vários ao mesmo tempo. <risos> eu também. Mas deixa eu pensar, ah, eu comecei a ler o 2001, hum. o Modo de Seria no Espaço e comece... só comecei, né? Porque eu não estou terminando os livros, mas comecei a ler também um que se chama Provos, fala hum. sobre alguns movimentos artísticos mais anárquicos que aconteceram na Europa. É... Eu acho que esses dois são os últimos, mas eu confesso que cara, tá difícil pegar num livro e parar para ler, sabe?
0: Eu tô nessa também. Uh, na meu criado mundo deve ter pelo menos uns sete livros com marca página, que é... eu não terminei.
1: Eu, mas eu acho que isso também é muito da gente viver nesse mundo hiperconectado e ah, putz, não sim. consigo me concentrar muito tempo num livro, sabe? Tem que ficar pulando de um para outro.
0: Sim, total. Bom, chegamos ao fim. Eu queria muito agradecer a Nan. Muito obrigado por estar comigo aqui no podcast, nesse projeto novo. É... eu não sei fazer isso direito eu <risos> tô aprendendo ah, é isso.
1: maravilhoso <risos>
0: eu tô aprendendo a fazer isso, espero que vocês estejam gostando acho que conforme eu for entrevistando e etc o formato vai se modificando vou testando coisas novas mas eu espero que vocês gostem e sigam a gente no Facebook Pod me siga no arroba siga a Ana no Ana Matsuzaki muito, muito obrigado. Foi muito legal conversar com você e saber mais da sua vida, da sua arte, das suas viagens. Enfim, e manda um beijo pro Rômulo.
1: Tá, amor.
0: E ele não escapará.
1: Beleza. Oi, <risos> e você tem que ser entrevistado também.
0: Que isso? Eu te
1: quero entrevistar no seu próprio podcast. Vamos fazer tá isso. Tá bolar as perguntas. Ser. Eu vou bolar as perguntas. Tá
0: bom, então. Beleza. Marcado. Então a gente marca essa entrevista reversa. Beleza. Mas então, muito obrigado. E é isso, um beijo.
1: Obrigada aí, adorei participar. E estou ansiosa aí para ouvir os outros episódios também com Sim, então tá as bom. próximas pessoas.
0: Um beijo, não. Né? Beijinho. Até mais. Valeu. Muito obrigado por terem ouvido esse episódio do Faísca. Mandem seus feedbacks para arroba pod e fazkapode@gmail.com sigam a gente nas plataformas e tocadores de podcasts de sua preferência se tem alguma plataforma que você escuta que não tem na lista mande para mim que eu resolvo isso tá bom então até semana que vem tchau